0: Ukrajina, ako sama hovorí, jej prirastla k srdcu už pred niekoľkými rokmi. Aj preto sa po vypuknutí vojny rozhodla okamžite pomáhať. Najprv šla na hranice a potom prišlo ďalšie dôležité rozhodnutie. Kúpila starú dodávku a s vyzbieranou pomocou od ľudí sa vybrala až na východ krajiny. Ja som už vtedy vedela, že
1: dobre, tak Eli, ak chceš byť užitočná, tak budeš musieť ísť zase na Dunbaskoro.
0: Ale že keď tam pôjdem s môjim malým autom, tak asi to veľa vody tam hej. Na svojej ceste si vypočula mnoho príbehov a stretla ľudí, ktorí ju inšpirovali na celý život. Tak naozaj, buď sú to veľmi chudobní ľudia,
1: alebo proste naozaj chcú tam byť za každú cenu a podporovať tú Ukrajinu, ekonomiku, pracovať. Právnici, zubári idú cez sirény. Proste, že to sú ľudia, ktorí naozaj sú patrioti, ako hovoria Ukrajinci naozaj majú vzťah tej krajine.
0: To, s čím sa na Ukrajine stretáva, sa snaží dokumentovať a zdieľať na sociálnych sieťach. Najúčnejšie by však podľa nej bolo, ak by si tí, ktorí hrôzy vojny spochybňujú, pozreli zničené miesta sami. si čo viem robiť, je proste pozývať ľudí, nech idú so na tú Ukrajinu, nech ju spoznávajú,
1: nech majú z toho radosť, nech dajú tým ľuďom priestor spoznať ich a, pýtať sa
0: ich a... A podľa toho nech surgem názov. O pomoci na Ukrajine som sa schovárala s podnikateľkou Eliškou Horsákovou. Počúvate dialógy NM, od mikrofónu vás pozdravuje Veronika Rendeková. Eliška Horsáková, ja ťa pekne vítam, ahoj. Ahoj, ďakujem aj mňa teší. Eliška, ja som si ťa zavolala do nášho podcastu, totiž to viem, čomu sa venuješ, sledujem ťa na Facebooku a viem aj to, že sa posledné mesiace dosť intenzívne angažuješ v pomoci na Ukrajine. A o tejto pomoci budeme ďalej rozprávať a na začiatok by ma zaujímalo, že ako vlastne začal tento tvoj vzťah k tejto krajine? Ako sa budoval až po ten moment, že si sa rozhodla, že vycestuješ počas, uprostred vojny teda do tejto krajiny a budeš pomáhať jej obyvateľom?
1: Ako sa budoval? No, v môj vzťah v Ukrajine sa budoval dohodobou. Prvýkrát som bola na Ukrajine, ešte som bola na strednej. Myslím, že som mala nejakých 16. A okrem zdravotných problémov som teda bola scoutka a, a dostala som vlastne možnosť pomôcť salezianským dobrovoľníčkám cez salezianskú organizáciu budovať detský tábor priamo na Ukrajine pre deti, ktoré bežne pomáhajú rodičom vo svojom svojom voľnom čase. Že tie deti tam žijú trošku inak. No a bolo to pre mňa také zaujímavé, že tak prečo to neskúsiť a, a vybudovala som si k tej krajine takú takú proste životnú cestu. No a potom postupne sa to budovalo. Prvé dva roky som bola teda v Zakarpati, vždy iba v lete na nejaké dva týždne. A neskôr som dostala pozvanie od ukrajinských kamarátov ísť na takú púť. A nejak to tak dopadlo, že mali sme ísť s partia Slovakov v mojom veku a nejak to dopadlo tak, že my sme mali ísť pre, bez dospelých, teda bez doprovodu niekoho, kto vie, ako to na tej Ukrajine funguje prvýkrát. A ako partia jednoducho všetci ostatní to asi týždeň predtým zdali. Proste mi napísali, že, že no jednoducho si netrúfame, predsa len je to Ukrajina, jedeme do Zakarpatea, ideme za Kiev, nevieme jazyk, ideme sami vlákom. A mne to prišlo. To bol taký moment môjho života, kedy som si uvedomila, že, že jednoducho ja sa budem hambiť a tam nepôjde nikto z nás. <súdňa> <súdňa> Lebo tí Ukrajinci sa veľmi na to tešili, tí, tí dobrovoľníci vlastne to pre nás pripravili, oni nám vybavili ubytovania a tak ďalej. Hej. A my im teraz proste povieme, že no, sorry, vy ste naši susedia, my vás sice nepoznáme a my si netrúfame ísť k vám. Uh-huh. A ja som si vtedy uvedomila, že... Vtedy si sa prvýkrát rozhodla ísť na Ukrajinu sama? Áno, áno. Uh-huh. To bol prvýkrát, keď som sa vybrala sama na Ukrajinu. S tým, že však to nebude o úplne iné, ako ísť do Rakúska vlákom. A bolo. <laughs> bolo to úplne iné. Hej, bolo to úplne iné. A bolo to, podľa mňa, pre mňa to boli, To bolo tedy tiež 10 dní, tá puť, a kdy sme spali proste v inej dedinke, bolo to v lete, vonku bolo 38 stupňov. A bolo to pre mňa vyslovene náročné, lebo jednak som v tom čase ešte neúplne všetkému rozumela v tej Ukrajinčine. Jednak bolo veľmi teplo a ja som mal aj také rôzne problémy, ktoré Ukrajinci ako domorodé obyvateľstvo nemá. Napríklad, že nemôžete piť ich vodu, to znamená, ja som mala normálne, moji kamaráti urobili to, že normálne urobili štafetu ľudí, mm-hmm. ktorí proste vždy išli nejak dopredu cez dedinu, ktorú pôjdeme, aby mi proste nakúpili minerálky. Hm. Potom mi to normálne vozili a viezli vo, v batohoch. Naozaj, ja som tam mala špeciálnu takú upateru a častokrát za mňou aj ľudia chodili, že ty si zo Slovenska a že aha, že nikdy som nevidela žiadneho Slováka. Tedy sa fakt u mňa veľmi silno starali. Mne bolo aj zlé. Chodila som na to, do sneknícového hájka a tak, keď som nemohla inde. To bolo aj komické trochu, ale... Ale zanechalo to vo mne takú tú myšlienku, že chcem proste spoznávať tú krajinu aj mimo nejakých dvojtižňových letných táborov alebo nejakých extra, extra udalostí a chcem zistiť, akí sú to ľudia, akí sú rôzni v rámci tej Ukrajiny a ako sa vlastne majú reálne. Uh-huh. Potom sa začali budovať moje pravidelné výlety na Ukrajinu dvakrát do roka, trikrát do roka, Veľká noc, Vianoce všetky možné aktivity, výlety do a tak. A to uh-huh. už zase sama. Uh-huh. Takže...
0: Čiže sa z toho stala tvoja obľúbená destinácia. Čo ti na Ukrajincov ešte okrem toho prijatia, ktoré si opísala tak najviac učarovalo, čo? Ktoré vlastnosti ti tak hneď udreli do očí?
1: Oni sú veľmi otvorení ľudia, ktorý uh-huh. mi ako vyhovuje <laughs> pri mojej povahe. <laughs> a, a sú veľmi dobrostrdeční. Uh-huh. Oni majú takú schopnosť, že ja som teda zaklinala, ako hovorím, najskôr za Karpatí, a potom som sa presúvala cez Hľvov, Kijel, Bielu cirkvu, až na východ, hej, že Charkov a okolie, je, okol je Donbasa, potom Dnipro, Odesa. Hej, že ja som tak postupne migrovala tou Ukrajinou. Ale keď môžem povedať niečo také, čo nás možno odlišuje, je to, že naozaj tá krajina v konečnom dôsledku Tí ľudia sú chudobnejšie, ako my a preto si nemôžu tohoto oko dovoliť ako my. Hej? To znamená, napríklad ja som sa tam naučila na, na dedine mojej kamarátky, u babky vyslovenie, že keď príde Eli, tak budeme môcť mať meso, hej? Lebo ty si host a proste môžeš si vybrať, ktorú tú kačku zabijeme na tvoju počasť. No. A bolo to, také, bolo to také na jednej strane zaujímavé, na druhej strane oni sú veľmi súdržní. a, a naozaj, že aj na tých dedinách to vraj funguje tak, ako to fungovalo kedysi u nás, hej, nejakých 30 rokov dozadu, že dobré, že ja mám, ja mám kravy a ty máš zase traktor a túto starosta jediný má auto a proste dávame to dokopy, robíme uh-huh. ten barter. Hej, že... čiže taký... a ja, som, ja som tam zažila také neopakovateľné chvíle.
0: Čiže, čiže taký klasický komunitný spôsob života, nie možno ten individualizmus, ktorý zažívame už, už aj u nás. Máš z tohto hľadiska pocit, že ťa táto skúsenosť naučila niečo praktického do života? Určite, alebo proste, ja keď som tam začínala
1: chodiť, tak tí ľudia nemali bežne tečúci čúci vodov od akože 90% mojich kamarátov. My sme tu už mali a pre mňa to, že, bolo, že keď tam idem v zime a musím ísť niekde do stodoví alebo za stodovú cez polovicu záhrady proste na toaletu, keď sneží a sú 4 hodiny ráno a fakt sa ti nechce, hej, tak jednoducho, ako keby som sa uh, ako keby som bola nutená prekonávať vlastné hranice tej komfortnej zóny, ale v dobrom hej, a v takých maličkostiach alebo že oni sú schopní nekonečne kreatívne opravovať veci na to, aby ich nemuseli znova kúpovať hej, a to napríklad neviem, máte deravé vedro a vyskúmate, akým spôsobom sa dať z rôznych strán proste opraviť lebo nemáte tie peniaze kúpiť si nové hej a teda ak si nepozíknete to vedro od, 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 od susedu, tak jednoducho idete. A, a strasne veľa kreatívnych vecí som tam zažila, ktoré pre mňa boli fascinujúce a podľa mňa ma
0: dosť výrazne obohatili. Uh-huh. V ktorom roku, prosím ťa, si išla prvýkrát na Ukrajinu? 13.
1: som bola ešte v Lvove, 14. som bola už v Kieve a potom ďalej. No, takže čo ja viem, tak uh-huh. nejak.
0: Mm-hmm. No a potom prišiel 24. február um, Rusko zautočilo na Ukrajinu a ty si sa rozhodla, že jednoducho nemôžeš uh, nieči nesedieť a nič nerobiť takže si sa rozhodla, že začneš pomáhať že pôjdeš uh, na hranice skús nám priblížiť, že ako to tam vyzeralo a, a komu vlastne každému, ja viem o tebe, že si pomohla aj jednej konkrétnej osobe, tak skús uh, možno o tomto troška porozprávať
1: No, keď začala vojna, tak ja si pamätám, že ja som proste bola celý deň mimo, lebo ja som si spojila to, čo som prežila v roku 2014.
0: Uh-huh.
1: Lebo už tedy to proste bolo silné a, a jednoducho ja som, bola, ja som bola už tedy hre, lebo mi na tom záležalo, lebo som to chcela žiť v tej krajine, lebo tí ľudia sú mi bližší. Uh-huh a tak ďalej, hej, takže keď sa vrátim späť, tak proste, keď začala vojna, tak jednak ma to veľmi akože šokovalo, že vôbec niekto také bude a vôbec vlastne, že ešte je a môže byť v 21. storočí a potom som proste začala po tých prvotných takých nechápačkách, že okej, okay, tak poď, aktivizuj sa a ideš robiť, hej, a proste využiješ tú tvoju Ukrajinčinu a to, že poznáš tú krajinu, poznáš tých ľudí, ich charakter, to, že majú v niektorých veciach naozaj iné zmýšľanie ako my. Naozaj, že majú. Hej. A tak je, že dobre, no tak idem na hranicu, nie, a budem pomáhať ľuďom. No a, a teraz ako, a cez koho, a cez akú organizáciu. A potom som rozmýšľala, no, že však ja môžem ísť cez nejakú konkrétnu, ale že ja keď tak budem migrovať, hej, že keď mi zavolajú kamaráti z Užhorodu, že prosím ťa poď do Užhorodu a pomáhaj tu, nebo tu si viac potrebná. Tak zase, keby som tam bola cez nejakú konkrétnu organizáciu, tak by ma nepustili, hej. Takže ja som proste zase tam išla tak, tak trošku na divoko, že však tak idem na, hru, na hranicu a nejakú, nejakú tú aktivitu alebo tú užitočnosť si nájdem sama, tam, kde uvidím. A spojila som sa s jedným starostom, normálne v jednej meskej časti. A on tak dobre, môžete, tu ubyť, môžete sa tu ubytovať a tak ďalej. Mala som vlastne svoje auto, a pomáhala som vlastne tam, kde to treba, hej, vyslovene, aj jazykovo, aj usmernením a, a tak som tam migrovala. No a bola som tam zhruba 7 dní, kedy na konci vlastne som čakala moju kamarátku z Donbasu a z okolností, ona je taká vzásna, že ona už je druhý kr- uteklenec. Uh-huh. krát uteklenec a prvýkrát som to s ňou prežívala, lebo ona mala neuveriteľné psychické problémy, že musela odísť z Luhanskú. Takže ja som bola aj na tej hranici a povedala som jej, ja, že prídi, ja tu počkám, zoberiem ťa domov, povedeš ku nekedy, keď budeš potrebovať niekam do inej krajiny, porozprávame sa, nájdeme ti riešenie, a tak ďalej, hej. Uh-huh. Takže ja som bola na hranici a posledný deň som čakala, že príde kamoška teda z toho Kramatorsku. Ona veľmi dlho cestovala a stretla som tam takú, také dievča, ktoré bolo úplne iné ako ostatné rodiny, ktoré tam chodili, lebo bola sama, a bola taká, taká nesmela a jednoducho mi to nedalo hej. Ja, som, ja som proste tam cítila také, že no však Eli tak za ňou, oslov a zistí, že čo potrebuje či vie kam ísť a tak hej a, a bolo vidieť, že ona bola teda tak akože sama, nemala kam ísť nikoho nepoznala nikdy nebola vlastne v Európe poriadne a vôbec netuší, že čo bude lebo nevie, že či má živú rodinu a ja keďže som teda na, na tých hraniciach videla aj o ťažkých veciach, ktoré sa tam diali, že tam zmizli niektorí ľudia niekde, alebo neviem, ako to dopadlo, tak som proste tak prirodzene v sebe vycítila potrebu tomu zabrániť a neposlať ju niekam do Európy. Takže som jej normálne povedala, že rozumiem, že si tu sama, prosím ťa, povedz mi, ako sa cítiš, ale možno to bude vyzerať tak nepríjemne, ale naozaj, ja som dobrovoľníčka Eli rada by som ti pomohla a dať sa odchádzam z do Bratislavy, autom. Ak sa na to budeš cítiť, prosím te, kúdne, môžeš so mňou, budeš u mňa, porozprávame sa, nájdem ti prácu, budeme zisťovať, či sú tvoji rodičia živí v Mariupole. A tak, hej, že proste to bolo také Nazviem to, že už to tak pripravovala tak emočne, aby to, aby to nepôsobilo, že si ju chcem niekam ukradnúť. Mm-hmm, Takže mm-hmm. takto to nejak dopadlo a ona proste som ju tak akože asi vycítila, že nie som nejaký zakrák a, a že aj keď mi možno nedôveruje, tak ide do toho, lebo nevie kam ísť. A tak postupne sa trošku vyspala, dali sme si spolu čaj, obed, rozprávali sme sa, dala si veci ku mne do auta, a budovali sme si ten vzťah tak step by step.
0: Uh-huh. Čiže si jej poskytla pomocnú ruku. Čo bolo ďalej? Prišla do Bratislavy, Hej. poskytla si jej ubytovanie a čo?
1: No, ona u mňa pobudla vlastne pár dní a potom ja som vlastne, tým, že som už vtedy urobila proste zo pár takých postov, že halo, mám tu nejakých nových ľudí a treba sa o tých ukrajincov starať a tak, tak som vlastne našla byt, ktorý sa nachádzal asi 3 minúty pešej chôdze od môjho bytu. No ja sama keďže mám možno trošku problém v rozpoznaní hraníc alebo tak nazvieme to, že pracujem s tým tak ja som si uvedomila že ona prežíva ešte k tomu traumu z vojny a je to ako úplne iná povaha ako ja že pre mňa bude veľmi náročné zároveň sa o ňu starať a zároveň jej dať ten správny priestor hej, že chvíľku to vieme takto ťahať ale že som sa sama obávala že viac môžem ublížiť keby sme boli stále pri sebe, hej?
0: Pamätáme si veľmi dobre, ako to bolo s tou pomocou na začiatku vojny. Veľmi podobne to vyzeralo aj počas pandémie. Ja sama viem o mnohých ľuďoch, ktorí prichlili ukrajinské rodiny u seba doma. A potom, ako to už býva, niekedy tá motivácia tak opadne a bohužiaľ veľmi často sa potom dostanú k slovu aj ľudia, ktorí vôbec pomoc pochybňujú a sú proti nej. Tak, mňa by zaujímalo, že ako, ako to vnímalo tvoje okolie. Stretla si sa s nejakým nepochopením a výčitkami? Eli, toto je už moc. S tým by si už mala skončiť a podobne? Stretla, aj sa s tým stretávam.
1: Myslím si, že 95 ľudí nerozumie, prečo mám taký vzťah v Ukrajine. Lebo to depresují. Lebo ich život tý zámer je idý. Mm-hmm. Hej, a... Tak toto má
0: byť. Tak je to úplne v poriadku. <laughs>
1: A je to v poriadku, presne mm-hmm. tak. Ale keďže na tú Ukrajinu to ťahá menej ľudí, že skôr to ľudí ťahá zo Slovenska na, do tých vyspelejších krajín, tak predsa len o tej Ukrajine veľa nevieme. No a ja mám práve k nešťah, takže môj zámer je častokrát nepochopený. Buď sú ľudia, ktorí ma veľmi podporujú a chápu to, alebo sú ľudia, ktorí proste to vnímajú tak, že, že to preháňam, že však nebuď taká starostlivá, alebo že nemôže zachrániť všetkých. A pritom to u mňa nie je o tom, že záchrani všetkých. Hej? Ale ja sama v sebe cítim, že toto je naozaj môj zámer. A že proste teraz to je... To je taká hodina loptička. Že je že, že, taktýma strašne veľa skúseností o tej Ukrajine. bol asi na Donbasse. Ja myslím, že som jediná Slovenka, ktorá nebola žiadny vojnový fotográvať Ktorá sa po roku 2013 dostala na Donbass. Bez nejakých že, akože, ochranných prostriedkov typu nepriesterné vesty a neviem čo, hej. A, a práve pred tým, že mám týchto skúseností, tak jednoducho mám aj ten zámer pomoci trošku inde. Uh-huh. Takže si to vie predstaviť a aj to podporiť.
0: Tak niektorých ľudí uh, asi môže takáto odhodlanosť pomáhať, nech to stojí, čo to stojí, provokovať. Uh, jedna vec je asi pomáhať na hraniciach, kde je kopec iných ľudí, rôzne humanitárne organizácie, neziskovky a podobne. A niečo úplne iné je rozhodnúť sa na vlastnú zodpovednosť, vycestovať uh, do krajiny, kde je vojna a pomáhať priamo na tých miestach, kde došlo uh, k tým hrozným veciam si si kúpila starú dodávku a vycestovala si na Ukrajinu. To sa môže mnohým ľuďom zdať ako poriadny úlet. No, presne tak, ako hovoríš. <laughs> ja proste som taký...
1: Niektorí ľudia by povedali, že som búdozer. Ukrajinci <laughs> hovoria, že som výhrica. Áno, aj na nich. Ja sa snažím tak jemne sa um, spomalovať niekedy, alebo že proste už nebyť taký ten búdozer, ale, ale byť um, jemnejšia, citlivejšia a tak. Ale sú veci proste, keď ja si zaumiením tak idem. Tak ja len, že som už tedy vnímala v sebe potrebu že dobre, Ukrajina má 40 miliónov ľudí a že teda tí, tí čo budú najviac potrebovať pomôcť, tak tí zostanú priamo na tom východe lebo si nevedia predstaviť proste odísť nikam. Nemajú na to peniaze, nemajú na to skúsenosti. plati proste pravidlo, že tá Ukrajina naozaj, aká je, aká je rôznorodá, že ľudia, ktorí boli najviac otvorení úteku z domu, prípadne do Európy, tak sú väčšinou zo Zakarpapťa, prípadne z Kijevskej oblasti a tam. Mm-hmm. Lebo, lebo majú skúsenosti z tej, z tej Európy. Majú tam tie rodiny, majú tam deti. Vedeli vycestovať a neboja sa toľko, hej. Ale ľudia priamo na východe, to znamená tam, kde to najviac striela, kde sa najviac bojuje, tak tí ľudia proste nikdy nemali nikoho nikde takto ďaleko v Európe, v Česku, v Polsku, poprípadne vo Fínsku. A pre nich to je proste veľká bariéra kamkoľvek sa posunúť. Mm-hmm. Hej, lebo tým pádom, že napríklad 20 rokov naozaj si šetríte na výmenu okien, že nejako tu 5, ale 20, lebo tie výplaty sú naozaj malé, tak vy proste potom tie ktorá nechcete akože opustiť. <laughs> hej, že, lebo si uvedomíte, že kam pôjdem a kto mi pomôže, hej, ak čo teraz. Takže ja som už vtedy vedela, že dobre, tak Eli, ak chceš byť užitočná, tak budeš musieť ísť na Dunba skoro, ale že keď tam pôjdem s mojim malým autom, tak asi to veľa vody tam nenabúdím, hej tak som si vtedy povedala, že dobre, tak treba zohnať dodávku. A potom som oslobila jedného môjho kamaráta na východe Slovenska, ktorý proste, ja som len tak zavolala, lebo som videla inzera na bazošli že predávať dodávku. A on keď proste ma poznal aj po ten príbeh, tak mi povedal, dobre, Eli, dohodneme sa, dodávku ti predám za symbolických 1000 eur, tá dodávka je dobrá, ale musíš si tam nejaké veci opraviť, ale proste do toho, ja ťa podporujem, budem ti nápomocný, veľa vecí mi robí zadarmo a tak. Takže ja som potom sa dostala do rožňavy a išla som tam pred dodávku <laughs> a najskôr som na nej nevedela vôbec jazdiť, lebo to je akože poriadne veľké. No a, a tak postupne som si tam opravovala veci, ktoré som zistila, že vôbec nie sú jednoduché na opravu. Nákonem sa to podarilo. Naozaj našla som jedného servisáka, ktorý mi zadarmo po nociach opravoval pred svojou garážou proste v jednej dedine pri Bratislavy auto. No a, a tak, takže, takže teraz mám auto, ktoré, ktoré sa volá furtačo. naozaj ja, som tak, ja to tak vnímam, že to je proste penzista, ktorého si vytrhla z kontextu pokojného života niekde v Rožňave a teraz a teraz si ho proste
0: chceš vyžmykať na maximum že 2000 km tam a 2005 a proste no tak Rozumiem, vejka záťaž pre to seniora Eliška, čo si našla na Ukrajine keď si tam prišla, s čím si sa stretla Ja som tam našla
1: to, čo som vedela že tam bude, len teraz je to ešte viacej také evidentné proste láskavosť ľudí, otvorené srdce skromnosť Um, niečo, čo ča úplne tak opantá jednoducho života a krásu úsmevou. Um, no, ja som sa tam a napriek tomu, že tam akože niektoré veci boli veľmi náročné, hej. ale proste mne tá Ukrajina nejak tak sadla špeciálne, že ja keď tam na tých ľudí ako, ako cudzinka, začnem ukrajinsky, tak oni proste normálne, že No, proste neveria, nechápu, podporujú ma a tak, hej. A to je, to neviem, že keby bolo, keby som tam hovorila anglicky, hej. Hlavne ja by som asi nešla niekde na Donbass angličtinou, lebo to by pôsobilo, tak všelijako, že nejaký zved je tu z Európy a tak, hej. Takže ja som tou Ukrajčinou ako keby krytá, ale našla som hlavne teda ľudí, ktorí... Teraz, doteraz, keď zostali na tej Ukrajine, v tých najviac ostrovaných hľastí, tak naozaj, buď sú to veľmi chudobní ľudia, alebo proste naozaj chcú tam byť za každú cenu a podporovať tú Ukrajinu, ekonomiku, pracovať, právnici, zubári idú cez sireny, proste, že to sú ľudia, ktorí naozaj sú patrioti, ako hovoria Ukrajinci a naozaj majú vzťah v tej krajine. A
0: je to veľmi silné, akože naozaj toto vidieť. Takže... Mm-hmm. Ktoré sa si stihla navštíviť.
1: Tak mojou, akože mojou najväklým zámerom bol Charkov a Charkovská oblasť. To znamená hore od Charkova, Zolokšiju a smerom akože na Rusko. Hej, tam. A potom som bola aj v Dnipre, 3 dní. A teda v Charkove som bola týždeň, aby sme sa rozumeli. Tri dní som bola v Dnipre, potom som dala poutavu dva dní jev, lvou, dva dni, takže a cestovanie medzi tým hej. Takže hlavne Dnipro, kde je veľa účesencov, či z Mariupola alebo samotného krajiného východu a potom teda Charkov, kde najväčšie ostreľovanie možno bolo v lete, po prípade na začiatku vojny a teraz tam zostávajú len, len tie spustošené dediny a, a strasne veľa osudov ľudí, ktorí nemali kam odísť.
0: Mm-hmm. Vidieť a počuť tieto príbehy musí byť veľmi emotívne. Ktorý príbeh je pre teba taký najsilnejší?
1: Uh, Skúsala by som túto odpoveď rozdeliť na dve časti. Prvá je môj osobný vzťah k Charkovu, ktorý je veľmi silný, lebo ja mi, je ja proste Charkovu mám ráda osobne, hej. Ja som tam zažila veľmi pekné vianočné trhy a, a tak. A, a ja, keď som išla proste sama na Charkov, že idem proste do centra, akože nechcem byť ani s mojimi ukrajinskými kamarátmi prvýkrát, že ja chcem byť sama. Ja to chcem sama prežiť, prežiť, precítiť, vidieť, zastaviť sa tam, sadnúť si na nejaký schodík, zamyslieť sa na tú absurdnosťou, Takže ja, ja som naozaj, keď som prvýkrát videla centrum, tak som sa rozplakala, potom som chvíľu nadávala, potom som riešila tie sirény, ktoré tam sú, že sa to teraz znamená. Potom som zase dala dokopy, hej, za takých 10 minút, že Eli, pamätaj sa a poďme pomáhať. Ale proste ten Charkov naozaj, že to bolo pre mňa také srdcovo bolavé, lebo, lebo ja ho mám proste ráda. Charkov, ak sa hovorí, že ľuďom je krásny, historický a má speciálnu atmosféru, tak Charkov je, je vysoko krásne mesto plné moderných technológií, noviniek, akvárium, veľmi veľa zelených ploch, Proste to bolo, to sa tak neuveriteľne každoročne posúvalo toto mesto dopredu, že že proste ja som bola vždy v šoku. Tam boli toľko pekných detských ihrísk a možností, kabinková lanovka priamo v meste. Proste wow, hej, že pre mňa to bolo, že, že wow, hej. A, a práve tá, tá, tá problematika toho, ako veľmi sa proste Rusi snažili to mesto zlikvidovať. Naozaj, že v tom centre neexistuje jediný dom, ktorý by mal celú strechu. Jediný. A ja som tam tak chodila, aby ja som tam išla akože metrom, som tam potom behala, aby som sa vedela schovať, že nebudem tam behať autom, ale budem chodiť akože metrom. A, a jednoducho bolo to silné. A toto bolo také... No a potom špeciálne Sáltivka, čo je vlastne kedysi najväkšia štvrť v Charkove. Živo tam 400 tisíc ľudí. Normálnych ľudí, ako u nás Petr Žálke, hej. A teraz proste je to neuveriteľný spôsobom zrujinované. Tak... Tam boli ťažké osudy pre mňa, ako naozaj, že, že toto nie. Ale teda, ok, nerád tam Charkov, tak potom sa vráťme späť k Jakohlivke. Tam bol asi taký ten jediný najťažší osud, ktorý môžem tak popísať. A Jakohlivka je dedinka, ktorá sa nachádza teda pod Charkovom v takom údoji medzi dvojmi mestami. A dostala som sa k nej úplne náhodou, zase po komunikácii s domácimi, že Eli, icho tam, tam veci. No a... A ja, že tak idem, lebo tam vraj zostalo nič. Takže tam som nikdy predtým nebola a išla som do jakohlivky vyslovene, že hop-trop, hej, že uvidíme. A tam naozaj, že tým pádom, že to je v takom údolí, tak tam padali rakety asi zo všetkých strán, zo všetkých oblastí a naozaj tam tie príbehy sú náročné. Jedna pani, ktorou som naštívila, tak ona proste doteraz žije v takej alternatívne po, po, po pozvepanej maringotke a jedine, čo jej zostalo vlastne z predsádzajúceho života je krava a ona mi proste, ona ma tak zavolala na ten, že aha, tu bol dom tam taká proste, také ruiny a jedine, čo sa jej podarilo záchraniť z toho domu je vlastne chladnička, normálne, že tam nemá a ja, že aha a, a proste mi o tom hovorila, že že tu som proste bývala a tu bola letná kuchyňa ako druhý dom, ale už ani to nemám. A tak mám túto maringotku a tam je zima. A tak keď mi je zima a v zime budem asi chodiť teda dostajne k tej krave a veľmi verím, že už žiadne ďalšie nálety tu nebudú, lebo už nemám nik iné, len tu, len tu proste stodou. Hej. A to bolo akože vidieť tam to ruiny a celý ten príbeh, že ona vlastne jej... Jej, uh, jej dcera žila tiež v tej dedine, hej, teraz je už v Polsku, ale žila v tej dedine a keď sa začali ostreľovanie tej dediny, tak tej cery manžel zomrel. On mal nejakých 32 rokov a tá dcera sa z toho psychicky akože úplne že zbláznila a odišla do Polska. A ona v tom, tom psychickom rozpoložení nevedela vôbec riešiť svoju maminu, hej. A, a celé toto mi hovorila tá pani a ja som normálne zostala, že v šoku, že o ňu sa teraz nezaujíma dcera, lebo pravdepodobne sa liekli niekde na psychiatrii. Mm-hmm. A jej mamina tu zostala a je vlastne v stodole. No celé to bolo veľmi silné.
0: Ako vnímáš po týchto skúsenostiach, rozhovoroch s týmito ľuďmi, ktorí ostali na Ukrajine, nemohli odísť, lebo buď nechceli, alebo vyslovene nemohli kvôli finančným a rôznym iným dôvodom. Ako vnímaš argumenty v zmysle všetko je to všetko je to len inscenované, všetko je to výmysel a v skutočnosti sa tieto veci nedejú. Čo to v tebe vyvoláva?
1: Poviem pravdu, že už to vnímam lepšie ako v roku 2014. Lebo vtedy som, veľ... vtedy som veľmi trpela tým, ako mi Proste cudzí ľudia vypisovali, že elity si na Majdane a určite zaplatila Amerika a americká ambasáda. Ja som bola na Majdane. Bola som tam z vlastného rozhodnutia. Bola som tam s ľuďmi, ktorí tvorili, aj tvoria môj svet. A bola som tam s človekom, s ktorým som chcela na tej Ukrajine žiť. Takže som tam išla aj preto, aby som proste aj ja ako keby proste bojovala za tú budúcnosť, hej, a že ju chceme mať nasmerenú, nasmerovanú na, na Európsku úniu a nie na Rusko a na úplatky a na oligarchov a na, oligarcho, na strašte veľa vecí, ktoré tí Ukrajinci prežívajú a sú náročnejšie, ako si len my vieme predstaviť. Teda, keď som ja bola na Majdane a niektorí ľudia to vedeli, hej, bezne som to nehovorila, tak proste veľmi veľa to bolo, že ma všetci zaplatili a koľko dostávam a, a prečo a tak a, a to ma naozaj trápilo vtedy, hej. A, no a, a, a už potom, keď som zás... vlastne, potom sa stala taká tragická udalosť, že jeden zásný človek zomrel priamo na Donbase, vlastne pri, pri tej vojne, ktorá bola v tom roku. A ja som sa nevedela istú dobu cestu dostať. A chcela som vidieť ten Donbass. Proste chcela som pochopiť, prečo ten človek zomrel ak si naozaj za to tá východná Ukrajina stojí, lebo mi na ňom špeciálne záležalo a že ja idem na ten Donbass a že idem tam teda aj s kamarátmi. Im som povedala Ukrajincom, že kamoši, poďme na Donbass, lebo ja to potrebujem. Ale že ja som Slovenka, ja nemôžem tam ísť sama, hej, že... tak poďte prvýkrát so mnou, že to niek vymyslíme. A tak hej, a oni proste vymysleli program, ako sme tam išli koledovať a aj ide s nami. A vieš, ja som mala proste podporu tých mojich ľudí. Hej? No a ale medzi tým som teda navštívila ten Donbass, chodila som po tých domoch, pýtala som sa ľudí, že prosím vás, ako to je? Naozaj nemáte radi banderovcov? Ako vnímate to, čo sa udialo v Kieve? Poďme sa tom porozprávať, hej? A, a proste som tak nejak budovala to, že, že kde je tá pravda? Ja sama som ju potrebovala nájsť, aby som sa dokázala vyrovnať s tou stratou toho človeka. Hej, takže tam išla a a tým pádom, keďže viem do istej miery, aká je pravda, tak ma to ukudnilo a už som si to nejak začala som nejak vnímať na sebe, že maximum, čo viem robiť, je proste pozývať ľudí, nech idú so mňou na tú Ukrajinu, nech ju spoznávajú, nech majú z toho radosť, nech dajú tým ľuďom priestor spoznať ich a pýtať sa ich a, a podľa toho nech si názor. Nech nesúdia na základe médií. A dúfam, že po vojne sa to aj viac rozbehne. Aj mi hovorá kamoška cestovku na Ukrajinu. A ja že, ja, že jasné, ale to by sme museli mať veľmi malé rozpočty, lebo najlepší ľudia na Ukrajine sú tí
0: najchudobnejší. Naozaj, že... Mm-hmm. Dovolenka na Dombase. Hej. <laughs> hey, hey, no. Keď hovoríme o tej pomoci Eliška, máš pocit, že... Že, má, že by mala mať nejaké hranice nejaké limity
1: zase poviem takto že nena sa pomôcť všetkým v sade a stále a je dobre robiť tímové práce hej limita si záleží od toho ako, aké má človek možnosti a na čo sa cíti hej bolo by asi veľmi nezodpovedné, keby niekto nepozná krajinu ako Ukrajinu, alebo nevedel jazyk, tak teraz si povie, dobre, idem do Charkova a budem tam zachraňovať ľudí. Uh, Pravdepodobne by sa dostal do väčších problémov, uh, než si vie predstaviť. Hej. Takže, ako keby som ti tým chcela odpovedať, že každý sme v nejakej inej situácii, niekto je zamestnaný a vie proste podporovať tú Ukrajinu finančne, lebo je to skvelý ITčkár, Niekto, niekto naozaj je dobrý šofer a tak proste vozí veci na Ukrajinu. A niekto tam proste ide, lebo ja naozaj viem mať tie interakcie s tými ľuďmi. Naozaj, že my sa vieme rozprávať o všetkom. A, a to je proste úplne že skvelé. Hej? A, a proste, takže každý by mal vlastne robiť to, na čo
0: sa cíti. A mal by to robiť úprimne... A hlavne nežistne. V tomto s tebou úplne súhlasím, Eliška. Um, ešte mi tak nápada, že aj napriek tomu, že si veľmi odvážna, tak či si mala niekedy strach?
1: Um, mala som strach párkrát, poviem pravdu. Um, Prvýkrát to bolo asi tak, že som sa v noci zobudila a proste som sa zobudila na ránu a na jasné biele svetlo, ktoré išlo cez celú cez celé okno, kde som spala a asi o 20 sekúnd na to proste zaznel takéto prásk, hej. A, a ja som vtedy nevedela, že čo mám robiť, že to je fakt blízko a že, teda, že čo teraz, hej. Tak, taká tá nevedomosť, takých akože prvá raketa hej. Akože, no a, a, a potom som si vlastne uvedomila, že rovnako každý vždy sme mali nejaký iný zámer životný tak rovnako máme niektoré dary a, a veci, ktoré nám nejdú. A že ja mám proste... Ja som mala možnosť v živote spoznať na sebe, že e, deficity, ktoré mám, tak na nich viem pracovať, vďaka dobrej spätnej väzbe od ľudí, ktorých stretávam. A jedna z tých výhod, ktoré mám, e, je to, že mám posunutú tú, tú hranicu strachu o niekoľko stupienkov ako keby dozadu a preto to je ľahšie znášam preto viem zachovať racionalitu a proste ok, rátam, kde to je ako je, kam, treba sa skryť, netreba sa skryť treba pomôcť tejto babenke sa skryť alebo hej, že ja viem byť racionálna a a nepanikarím to je taký dar podľa mňa ktorý akože mám a súvisí to s tým, že v niektorých veciach som iná a nie som taká ako väčšina. Mm-hmm. A preto som aj rada, keď ma ľudia neporovnávajú s väčšinou.
0: Tak má to aj nejaké výhody, ako hovorím toto. Rozumiem. Eliška, ty si sa pred niekoľkými dňami vrátila z Ukrajiny. Momentálne trocha oddychuješ, naberáš nové síly, aby si sa opäť mohla vrátiť na Ukrajinu, pomáhať. Čo by ľudia, ktorí nejak, nejakým spôsobom zaujal tvoj príbeh, ako by mohli pomôcť, ako by cez teba mohli pomáhať priamo uh, ľuďom na miestach, ktoré návštíviš ešte?
1: No, ak by teda ľudí zaujal môj príbeh a chceli by zostať v obraze, tak budem rada a budem si to vážiť. Aktuálne fungujem tak alternatívne a zdieľam vlastne myšlenky a nápady uh, priamo na môjom Facebooku. Uh, a teda najbližšie sa chystám do lokality ako je Izium a Kupiansk, to sú mesta, ktoré sú oslobodené v Charkovskej oblasti a viem sama, že by sme tam vlastne s ukrajinskými kamarátmi priamo z tých miest chceli otvárať humanitárny sklad a pomôcť zabezpečiť v lokalite Charkovskej oblasti uh, prevádzku nemocnic aj na, na zimu. Teraz je na Ukrajine veľký problém s elektrinou a zima bude veľmi náročná. To znamená, chystám sa zbierať peniaze a veci, ktoré tam sú treba. To znamená hlavne teda generátory a elektrocentrály na výrobu elektriny pre ambulancie a polikliniky nemocnice. A potom pre samotné bytové jednotky sú to radiátory, ktoré fungujú na oleje. Nemusia byť na elektrine, hej, a vedia vyhrievať miestnosti. V každom prípade, ak niekoho tento príbeh zaujal, tak stačí len zostať v interakcii so mnou a po prípade tam i so mnou, ak má niekto chuť tam <zistí> zistiť, ako to tam vyzerá
0: a má na to, ako mm, trufá si na to. Mm-hmm. Takže finančná pomoc hovoríš a ty máš aj transparentný účet, takže skutočne ľudia, ktorí počúvate tento rozhovor a chcete Elišku podporiť a chcete takto pomáhať ľuďom na Ukrajine, tak nech sa páči. Môžete si ju nájsť na Facebooku a skontaktovať sa s ňou. Eliška, ja ti veľmi pekne ďakujem za toto podelenie sa, za túto skúsenosť a ďakaj za to že pomáhaš kontinuálne, nielen vtedy, keď sú toho plné médiá. A, a prajem ti, aby ten zámer, o ktorom si hovorila, ten tvoj uh, cieľ, aby, aby sa ti naplnil podľa tvojich očakávaní, aby si naozaj aj v tej pomoci našla takú satisfakciu a, a hlboký zmysel. A prajem ti všetko dobré a verím, že, že sa budeme ešte niekedy počuť. Ďakujem a ja veľmi pekne a a
1: držíme im spolu palce nech túto zimu zvládnu Ukrajinci lebo naozaj je to tam náročné a potrebujú minimálne naše myšlienky a podporu
0: Počúvali ste podcast portálu Nové mesto Dialógy NM ktorý vychádza každý pondelok Spolu s textovými rubrikami ho nájdete na našom webe NMSK a tiež na Soundcloud a Spotify pod profilom podcasty NM Spojme sa v dialógu na NMSK